0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja jaap en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan wederom bij de grote eik bij de ingang van één van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem je ons mee naartoe in deze podcast?
0: Nou, op dit moment komt er een fantastische, spectaculaire plant in bloei... De agave americana, de honderdjarige agave. En dat is een van de spectaculairste bloemen in de hortens die we hebben. Dus dat is leuk om daar even naartoe te lopen. Nou, neem me mee, uh, Arend. Nou, dan moeten we wel even langs de aanlokkelijke de aanbiedingen van de hortenshop kopen. De plantjes geen, geen plantjes kopen, Jan jaap, Dat doen we na afloop. Zeker. Aardbeien, slaapkamergeluk, fuchsia's kun je kopen, hortensia's. Maar we lopen even door. ...onder de uitbloeiende blauwe regen... ...langs de gevel van het Hugo de Vries laboratorium. En we lopen ook langs het nu nog lege vijvertje... ...waar zometeen onze andere spektakelbloem gaat komen... ...namelijk de Victoria Amazonica. Nee,
1: daar gaan we maar die staat nu
0: nog uh, in de kraamkamer in onze kweektuin. Of in ons kweekhuis eigenlijk. En we lopen gewoon rechtdoor... Daar gaan we nog wel een podcast over maken, toch? Ja, van ja. Zo'n tot bloei. Zeker, zeker, zeker. Oh, we lopen even langs de Valeriaan. Even naar de Valeriaan ruiken. Dat doe ik eigenlijk altijd.
1: Ik ruik hmm. hem op grote afstand al. Hmm, ja,
0: de, maar... grote Valeriaan. Als ik bloemen zie, moet ik altijd even ruiken. Oké. Okay. Toch, met ik heb me je in de stad hier en daar van die prachtige gele theerozen bloeien. Nou, als dat echte ouderwetse theerozen zijn, dan uh, moet je die altijd even ruiken. Kijk, nou lopen we langs de... Half afgevreten buksashaagjes van het uh, half rond. En dan komen we hier bij deze merkwaardige fallische plant. De century plant staat op het bordje. De agave americana. Nou, Het geeft al aan waar die vandaan komt. Amerika. Maar zijn thuisland is eigenlijk Mexico. Dus midden Amerika. En het bijzondere van deze plant is dat het, een, uh, het is duidelijk een potplant is. Want die staat in een grote kuip met een middellijn van nou, nog geen meter. Een hele grote plant. Je zou zeggen, qua wortels aan die plant... zou je zeggen, van hoe kan dat in zo'n klein kuipje? Maar dat gaat. Oké, okay, heeft hij geen grote wortels? Nee, hij heeft niet zoveel wortels. En kennelijk de voldoende, er is voldoende water aanwezig in hem. Want hij heeft natuurlijk wel water nodig. Maar ja, daar zorgen de hoveniers dan wel voor. Okay. En er zitten allemaal grote, vlezige bladen... van meer dan een meter lengte aan. Zo'n soort blauw-grijze dolken die uit de voet van de plant steken... En daar middenin staat inmiddels al een telefoonpaal. Of, nou ja, voor de jongere luisteraars, die hebben natuurlijk geen uh, weet meer van telefoonpalen. <laughs> maar moet ik het met, uh, ja, ja hoe moet je, het moet je het. in moderne woorden een moderne staaf? Nou ja, het is een grote groene polstok, zeg maar. Met een, uh, een, een diameter van, uh, van 6, 7 centimeter. Met een hele grote punt aan de bovenkant. En hij gaat als een speer naar boven. Nou ja, als een speer. Uh, hij steekt als een speer naar boven. Maar hij is aan het groeien en naar verwachting wordt hij wel, misschien wel vijf meter hoog. Ja, zo lang? Ja, zo lang. Hij is nu een meter of 3,5? Ja, maar hij wordt nog veel groter. Hij wordt nog groter. En er komt een spectaculaire bloeiwijze aan met allemaal zijtakjes met zijtakjes. Met grote witte bloemen eraan, nog grote, in ieder geval veel witte bloemen eraan. Die, uh, en dat zal dus over mm, twee, drie weken, heeft hij misschien zijn bloeiperiode al. En dan, als het, warm voldoende is, als het voldoende warm is, dan komen de bijen erop af. En dan is hij helemaal overdekt met bijen en vliegen en hommels. Die komen dan de nectar drinken. Wauw. Maar het bijzondere van deze plant, die honderdjarige agave... is dat hij dus maar één keer in zijn leven bloeit. En dat hij vrij oud kan worden. Want deze kuip met deze ja, soort santiferia achtige bladeren die erin zitten die is dus elk najaar is hij naar binnen gegaan... om te schuilen voor de koude van de winter. En elk voorjaar wordt hij weer naar buiten gedragen. En dan krijg je weer een zomer. en groeit een heel klein beetje en dan wordt hij weer naar binnen gedragen. Jaar in, jaar uit. En uh, ja, wat zijn dan de gedachten van het tuinpersoneel daarover? Want die plant die verandert eigenlijk niet. Maar we weten dat eens gaat hij een keer bloeien. Wow. En dat is niet na honderd jaar... Want dat is wel heel erg lang. In de natuur is het ergens tussen 10 en 20 jaar. Maar dat is in zijn Mexico, waar het dus heel warm is. Waar die heel veel zon ontvangt. Nou, we staan hier natuurlijk in een wat magerder klimaat, wat zon betreft. Hier doet hij er veel langer over. Uh, en in Europa is het 30 tot 50 jaar, 60 jaar. En enkele keer 80 jaar doet hij erover om zo'n bloeistadium te bereiken. Hoe dan ook, dat heeft hij hier nou bereikt. Dat meen je niet. En al die tijd heeft hij dus eh, energie opge, opge, ja, opgestapeld zeg maar, in die dikke vlezige bladeren... die steeds meer en dikker worden. En op dit moment is hij dus bezig die decennia lange opgezamelde energie te spanderen. Die bladeren gaan langzaam verleppen. Je ziet dan aan de onderste bladeren, aan de toppen, dat ze nu al geel worden. Ja. En dat ze een beetje gaan verleppen al... Maar de bovenste bladeren, die zijn nog helemaal fors en fit, die worden ook geleidelijk aan leeggezogen om uiteindelijk al die energie te spenderen in die enorme bloeistengel. Waar dus honderden bloemen aankomen, die als ze ook bestoven en bevrucht worden, natuurlijk zaden gaan geven. En die dan in de Mexicaanse woestijn, natuurlijk met de wind, worden meegenomen en over de woestijn verwaaien tot een plekje waar die zaden het zo kunnen hebben... dat ze een keertje weer kunnen gaan uitlopen... en dat je weer nieuwe agavetjes gaat krijgen. Maar de rozet zelf die we nou zien... is dan dood en afgestorven. Ja, gaat... ja,
1: hij heeft er gewoon tachtig jaar over gedaan.
0: Nou, ik, bij deze weten we dat niet... want ik heb gehoord dat hij een paar decennia geleden... bij een oud echtpaar is, is, uh, is meegenomen. Dus hoe oud hij is, dat weten we in dit geval niet. Het merkwaardige is dat we ook niet weten... Wat triggert de plant nou precies tot bloei? Ja, want hij moet natuurlijk wel voldoende energie hebben. Uh, vorig jaar waren er in de Leidse hortus drie agaves van dezelfde soort... die tegelijkertijd gingen bloeien. Okay. En in het voorjaar hadden de eerste tuinpersoneel daar elkaar al aangekeken... moeten we die dingen nou weer naar buiten sjouwen? <laughs> Totdat een, in één van die drie zagen ze een bloeipunt verschijnen... en toen in de andere twee ook. Die zijn tegelijkertijd gaan bloeien... Uh, ja. Dus waarschijnlijk waren de bloeicondities net zo dat ze alle drie tegelijkertijd getriggerd werden om te gaan bloeien. Uh, het zou kunnen zijn dat deze in de warmte van de vorige zomer ook getriggerd is geweest om ja. het volgende seizoen te, te gaan bloeien. Wow. Maar dat weten we niet. Nee. Hey, en als die dan
1: zometeen gaat bloeien aan, ja? gaat dan uh, de hortus die, uh, de, de zaden vangen voor, voor een nieuwe?
0: Dat denk ik niet. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Op een gegeven moment, he, die, die bloemen zitten zo hoog dat uh, is lastig. Want op een gegeven moment, aan het eind, dan wordt dat ding wordt afgezaagd. Maar het is dus meters lang. Je zou met een, uh, dan zou je met een ladderconstructie zou je, uh, de bestuiving moeten gaan doen. Uh, en door wat wordt die dan bestoven, dat weten we natuurlijk ook niet precies. Of je moet dat met een zakje en met de hand gaan doen. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen. Wij kopen gewoon uh, bij andere tuinen of uit Mexico zaden die daar verzameld zijn. En die gaan wij hier dan weer als jonge agaveplantjes opkweken. Er is trouwens wel een mogelijkheid dat er af en toe bij de voet... een klein plantje tevoorschijn kan komen. Een soort, in het Engels noem je dat, een offshoot. En die kan dan worden afgenomen en dan heb je weer wel een plant. Hmm. Maar heel veel agaves, niet alle agaves, maar heel veel agaves... die, gaan dus, die doen er lang over om tot zo'n bloei te komen... en daarna gaan ze dood. Ja. Is dit de enige in de hortus? Nee, want pal voor de drie klimatenkast. Dat is die grote kast rechts van de ingang. Daar staat links van de deur staat ook een agave. En okay. die staat nog niet te bloeien. nog niet te bloeien. Dus daar kun je je hoopvolle blikken op uh, en een, een beetje aanmoedigen. En misschien volgend jaar dat die dan gaat bloeien. Oké. Okay. Hey,
1: en Anit, je denkt dat die, uh, dat die half juni zo'n beetje... In bloei gaat staan ongeveer. Ja, ik, ik
0: ben zelf geen agave-expert. Maar nee. ik heb wel gezien hoe ze gaan bloeien. Dus dat duurt een paar weken. En, uh, maar die bloei zelf duurt ook nog wel weer twee weken. Dus als je hier uh, half uh, juni aankomt. Of begin juni, half juli. Eigenlijk moet je, de, eigenlijk moet je de, el elke dag naar de hortus komen. Want uh, dit zijn al planten die je moet je eigenlijk zien groeien. Ja. Ga je elke dag, neem je een duimstokje mee. Kun je hem zien groeien. <lacht> of je neemt elke keer een foto... Met je vrouw op de voorgrond, dan kun je, heb je meteen een matenstaf erbij. En je ziet dat die veel harder groeit dan je vrouw. Of man. <lacht> Wauw, te gek. Trouwens, in Mexico waren het ook nog weer eens nuttige planten. Oh, waarom? Nou, die bloei is natuurlijk wel mooi. Maar daar werd bijvoorbeeld ook wel eens die groeiende bloeistaak werd afgezaagd. En dan komt daar water uit vrij. En in dat water daar zit heel veel suiker. Mm. Nou... ...zuikerhoudend water, daar kun je altijd drank van stoken. Dus daar werd poelke van gemaakt. Mexicaans drank. Uh, mescal? Nee, nog een andere Mexicaans drankje. wat ook uh, fijn. Dus je kan er drank van maken. En daar gebruik je eigenlijk natuurlijk ook die jarenlange opgezameld energie in die bladen. Ja. Alleen uh, ja, die zet je dan om in alcohol... En dan heb je natuurlijk ook een uh, vreugdevol terugkijken op het leven van deze plant. Een
1: kostbaar drankje, kan ik me zo voorstellen. Zo dat vaak... hangt
0: er vanaf hoeveel van die agaves je hebt. Ja, en hoe vaak ze bloeien. Hè? En hoe vaak ze bloeien. Kijk, als je nou naar Zuid-Spanje gaat... dan zie je heel vaak dat als bermplanten... dat er ook allerlei agaves links en rechts staan. En daar staan ze in de berg, in de goot, in de rotzooien, bij vuilnisbelten. Vind je ook van die bloeiende telefoonpalen. Dus uh, ja, als ze het goed doen, dan uh, willen ze wel... De agave, en trouwens van de bladeren werden ook nog wel, want het zijn hele stevige bladeren, daar zitten vezels in. Als je nou die bladeren afsnijdt, en je laat ze rotten, dan komen die vezels los. En uh, daar kun je dus ook weer uh, textiel van maken. Textiel, textiel, kleding. Ja, ja, ja. En
1: dat wordt ook gedaan.
0: Ja. ja, als je daarbij in de buurt woont, dan ga je alles van je omgeving ga je gebruiken. Dus ook de agaves, de honderdjarige agave. agaven. Ja. nu te zien... En over drie maanden niet meer, dus haast u. Haast u, ja.
1: <laughs> Nou, Dit was een gesprek met Arend Wakker en De Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van een serie te beluisteren via iTunes en Spotify. Wilt u de agave zelf komen zien? Kom dan gauw naar De Hortus in Amsterdam. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie kunt u kijken op www.dehortus.nl.